0: Olá amigos apaixonados por ciência e inovação. Este é mais um episódio do ElectricCast, um podcast que permite você conhecer a aplicação da teoria científica da engenharia na prática, a partir do relato sobre projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Além de mim, professor Euler Macedo, da Universidade Federal da Paraíba, encontra-se presente na mesa virtual do ElectricCast o engenheiro eletricista José Mário Moraes e Silva, do Instituto Lactec.
1: Conheça agora o nosso convidado.
0: José Mário possui graduação em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal do Paraná com experiência internacional no Instituto de Ciência e Tecnologia da Universidade de Manchester. Começou sua carreira profissional na Itaipu Binacional como engenheiro de manutenção em 1980. Desde 1986 é funcionário do Lactec, onde foi gerente dos laboratórios de eletricidade por mais de 10 anos e atualmente é consultor do Departamento Comercial e do Laboratório de Alta Tensão da instituição. Tem experiência na área de engenharia elétrica, com ênfase em sistemas elétricos de potência, ensaios elétricos e pesquisa e de desenvolvimento. Caro engenheiro José Mário, seja muito bem-vindo ao ElectricCast e fico muito feliz aí de ter a sua participação aqui nesse episódio. Obrigado,
1: professor é muito obrigado. Para mim é uma satisfação estar aqui, poder conversar contigo e com todos os ouvintes e falar um pouquinho da, da engenharia, um pouquinho da parte de pesquisa em desenvolvimento, um pouquinho do LACTEC também. Tá, ah, então muito obrigado pelo convite, uma
0: satisfação. Ah, muito, muito bacana, e já que você citou e, e, e talvez algum do nosso ouvinte não conheça, eu queria o que, é que, o que é que consiste o Instituto Lactec? Quais são suas áreas de atuação? O, o LACTEC hoje
1: é um Instituto de Tecnologia privada. É, é importante frisar isso, porque nós temos uma origem através de, um, de uma parceria feita entre a Copel. E a Companhia de Eletricidade a, a do Paraná e a Universidade Federal. Nossa origem vai lá em 1959, já há um bocado de tempo atrás, quando o professor Parigot de Souza criou, dentro da Universidade Federal, o Centro de Hidráulica. Posteriormente, o professor Parigot foi convidado a ser o primeiro é, diretor-presidente da COPEL quando então, o então governador criou a empresa. E por ser um professor é, universitário e uma pessoa voltada para a ciência, ele já, desde o princípio, faz a, um convênio entre a Companhia de Eletricidade e a Universidade para a criação do centro de hidráulica, que dá início aos nossos laboratórios. Isso os é nos idos do, dos anos 60. Ah, o objetivo do centro de hidráulica era dar suporte à empresa no desenvolvimento das usinas do Rio Iguaçu, da, da hidroeletricidade, já à época, com bastante sucesso. Nos anos 90, desculpa, é, antes, já no final dos anos 70, 78, 79, outros convênios sucederam ao primeiro convênio para a manutenção do centro de hidráulica e foram criados os laboratórios de eletricidade eletrônica, posteriormente mecânica e engenharia civil. Então, é, esse histórico de parceria entre a Copel e a Universidade Federal do Paraná, para mim um dos melhores exemplos de parceria bem-sucedida, universidade e empresa, dão início a um conjunto de laboratórios que posteriormente, a partir de 99 e 80, são é, é, privatizados, dentro de um instituto que se cria para absorver esses laboratórios, que é o RACTEC. Então, o RACTEC é, um é, é um instituto de tecnologia voltado à produção de pesquisa, de desenvolvimento, à produção de ciência e de tecnologia, é, que nasceu a partir de um convênio entre uma companhia de eletricidade de grande porte, a Copel, e a universidade, mas que hoje anda por suas próprias pernas, né? então estamos aqui localizados aqui em Curitiba, com a maior parte dos nossos laboratórios, mas também temos uma unidade em Salvador para atender demandas do
0: Nordeste. Ah, excelente, e hoje o Lactec ele, ele possui quantos funcionários, Zé Mario? O
1: Lactec tem hoje, da ordem de 500... Pouco mais de 500 é, colaboradores, não é? porque muitos desses, a maior parte, são é, funcionários, são empregados seletistas, mas temos, nesse contexto de mais de 500 pessoas, temos é, é, estagiários, temos bolsistas e temos consultores, que são pessoas que agregam seu conhecimento ao Lactec. Acho importante, professor, comentar também que o Lactec ele atua numa... É, bastante, nossa atuação é bastante diversa, nós temos áreas de engenharia civil, começamos com hidráulica e hidrologia, eletricidade, mecânica, meio ambiente, eletrônica e tecnologia de informações, então somos um conjunto de pesquisadores e de laboratórios com uma abrangência bastante grande. Isso traz algumas vantagens. É? Quando a gente tem que atender a uma demanda de um cliente, nós normalmente conseguimos uma visão holística para um problema, partindo de diferentes é, pontos de vista, conforme os pesquisadores. É? Então, é um panoramazinho
0: aí sobre o LACTEC. É muito bacana e eu tive a oportunidade de conhecer o Lactec, é realmente uma estrutura assim, impressionante, os laboratórios muito bem estruturados, então eu fico muito feliz de ter uma estrutura dessa aqui no nosso país. Né? E fazendo, é, José Mário, até um link com sua área de atuação, é no, nos conte um pouco mais sobre os projetos de pesquisa, de desenvolvimento e inovação que o, o Instituto Lactec tem desenvolvido com o setor industrial, especialmente no setor elétrico, já que é a sua área de, de atuação.
1: Nossa, exatamente. A gente, nossa a maior parte de projetos até o momento ainda é com o setor elétrico. Hoje a gente tá, nós estamos diversificando bastante. Então quero voltar lá atrás né, na história, quando eu comentei contigo, nós começamos através de, um, de convênios e começamos através de uma atuação muito forte na hidráulica. Essa atuação é, através do centro de hidráulica, ela resultou num suporte muito grande a Copel no desenvolvimento de tecnologias para a construção das usinas do Rio Iguaçu, aqui no Paraná, o que dá ao Paraná uma condição de grande produtor de eletricidade, não é? E isso, essa parceria nos permitiu o estudo de tecnologias avançadas de carga de vertedor, é, compactação de barragem, controle de qualidade de barragem. Posteriormente, com a, o, laboratório, o laboratório LAC, que era o laboratório voltado à eletricidade e materiais química, nós tivemos o desenvolvimento de diversos projetos. No início, mais para Copel. Um desses projetos que eu acho muito importante, gosto sempre de citar, é o projeto que levou ao desenvolvimento das redes compactas de distribuição, né, que são essas linhas em que os quatro cabos correm juntinhos é, e é uma linha semi -isolada. Essa é uma demanda feita aqui pela Companhia, pela companhia Paranense de Energia, pela Copel, para nós, para atender a cidade de Maringá. Maringá é uma cidade muito arborizada, e os cabos nus de energia correndo por dentro das árvores existiam sempre uma poda muito drástica, o que incomodava bastante o pessoal da cidade que queria cuidar um pouquinho melhor das suas árvores. Com isso houve uma demanda para que se desenvolvesse um novo tipo de é, cabo de energia para 13.8, 34,5 KV, que permitisse você passar com eles dentro das árvores com menos necessidade de poda, e nós, então, assumimos desenvolver essa tecnologia. Hoje é uma tecnologia que é padrão nacional, você vê em todo o Brasil as linhas com cabos semi-isolados, com uma aceitação, assim, espetacular. Então, é muito bacana a gente ver que o trabalho nosso dentro do laboratório levou a um desenvolvimento é, importante é, para in, a indústria elétrica no país. Além disso, professor, além de projetos de impacto, como esses dois que eu citei, um na na eletricidade, outro na hidráulica, o laboratório tem contribuído com a indústria através, o Instituto, não, o Instituto Lactec tem contribuído com a indústria através de um conjunto de laboratórios que dá suporte ao desenvolvimento da indústria regional. O nosso laboratório de alta tensão, por exemplo, tem suportado, tem dado apoio à indústria elétrica, não só do sul do Brasil, mas de todo o Brasil, no desenvolvimento de produtos e na colocação desses produtos no mercado, é, eu lembro muito bem, eu estou no Lactec já há bastante tempo, desde 1986, de quando a VEG começa a sua produção de transformadores em, em Blumenau. Ela usava muito o RACTEC para o desenvolvimento dos seus transformadores. Hoje a VEG tem um laboratório espetacular, um dos maiores no Brasil, e, e não usa mais os nossos laboratórios. Mas no início, para eles, foi muito importante, não só para a VEG, mas para muitas indústrias no sul do Brasil. E, mesmo fora do sul do Brasil, nós temos sido importantes em termos de suporte de laboratório. Né? Mais recentemente, nós temos entrado em desenvolvimento de projetos de mobilidade elétrica, de histórias. Né? Nossa, nossa participação para a indústria regional é muito interessante, tanto no suporte em termos de ensaios como em termos de projetos de pesquisa. Não sei se eu respondi bem a tua pergunta, é isso,
0: Conseguiu assim responder muito bem e, e é um marco histórico aí muito bacana, viu, Zé Mário? Fico muito feliz realmente de estar de tá conhecendo um pouquinho mais dessa história que eu não conhecia. Né? E, e dentro desses projetos, Zé Mário, que vocês realizaram, teria algum assim que você destacaria que impactou de forma efetiva o, o sistema elétrico nacional?
1: Olha, tem. Esse que eu comentei de, da, das redes compactas de distribuição impacta o setor elétrico nacional como um todo. É? Ele, ele transformou, ele é, faz com que o setor elétrico use uma outra tecnologia. Tá? Nós temos aí projetos que desenvolvemos, por exemplo, como o reparo de, de cavitação de turbinas, que são projetos que também permitiram a utilização de outro tipo de ligas em, em recuperação de turbinas hidráulicas com com grande resultado. Agora, deixa eu falar um pouquinho de projetos é, mais é, presentes, mais atuais. Nós estamos hoje com é, forte atuação na área de desenvolvimento de carregadores para veículos elétricos. O GATEC hoje tem uma participação intensa nessa área de mobilidade elétrica. Isso vai mudar muito a, toda a, a matriz de transporte e passa por um desenvolvimento, vai passar não só pelo GATEC como outros institutos de pesquisa como, como nós. Nós temos um projeto de pesquisa de falta de autoimpedância que é um projeto para permitir uma, um melhor desempenho de linhas de distribuição quando você tem, por exemplo, uma queda de um condutor ao solo numa região de, de, de impedância elevada, o que dificulta a atuação de proteção, coisas desse jeito. Esse projeto ainda não está no mercado, não é algo comercial, mas acreditamos que também possa impactar bastante. Estamos trabalhando hoje, professor, em projetos voltados para Smart Grid Smart Fit, Smart Grid, com o uso intenso de medidores eletrônicos, inclusive de faturamento e de telecomando, né, de medição. Então, o Lactec está atuando bastante nessas áreas de fronteira da tecnologia. Storage, outro, é, outra área que nós estamos trabalhando com o uso de baterias pra, em sistemas elétricos, para você poder fazer... É, ponta ou você combinar o uso de baterias com geração distribuída. Geração distribuída, tamos, temos equipes trabalhando bastante com geração eólica e fotovoltaica, tanto em pesquisa quanto em serviço. Então, a gente tem atuado aí em, em áreas de
0: bastante impacto para o setor elétrico. Muito bom, José Mário. E até para ter o suporte para o desenvolvimento desses projetos, eu acredito que o grande problema é justamente recursos humanos. E eu queria saber como é que se dá, vamos dizer, o desenvolvimento desses projetos e como é que é a relação com a academia, que é um dos, vamos dizer, dos principais fornecedores, vamos dizer, de, de mão de obra e recursos humanos para vocês desenvolverem essa quantidade de projetos tão grande.
1: É bom a gente falar assim, porque nós nascemos dentro da academia, né? nós nascemos através de uma parceria, de uma grande empresa com, com a academia. E ainda hoje, a grande parte dos nossos laboratórios estão dentro dos campos da Universidade Federal do Paraná. Então, a gente tem um relacionamento com a academia muito forte. Agora, professor, os nossos laboratórios são laboratórios comerciais. Não é? São laboratórios que, como eu falei, nós precisamos nos sustentar. Nós não somos um instituto bancado com nenhuma forma de recurso público. 100% do nosso faturamento tem que vir da nossa prestação de serviço. Então a Tech não desenvolve projeto acadêmico. Os projetos são todos projetos voltados para a indústria, voltados para algum cliente. E como se dá o nosso relacionamento com a academia? Nós utilizamos muita mão de obra. Não mão de obra no sentido de, de naquele sentido de utilizar simplesmente a pessoa para fazer o serviço, mas nós usamos muito o bolsista e o estagiário que são estudantes ou de graduação, no caso os estagiários, ou estudantes de pós-graduação, a nível de doutorado ou de mestrado, envolvidos nos nossos projetos. Então, nossos projetos contam muito com a participação da academia, de profissionais vindos da academia. Vantagens disso, nós temos uma excelente fonte de conhecimento e mão de obra, e esses profissionais, tem uma excelente oportunidade de uma participação em projetos objetivos, práticos, voltados para resultado, para a indústria. Então, isso agrega muito na sua formação. Tá? O, a nossa, nossa interação com a academia
0: é bastante forte. Em seu ponto de vista, quais os principais entraves que existem na relação academia e indústria?
1: Essa é uma pergunta que a, a, a gente se faz para a gente mesmo todo dia, né? Quer dizer, por que, que o relacionamento empresa-academia no Brasil não é melhor? Eu não vou dizer que ele seja ruim, mas ele poderia ser melhor. Eu tenho uma opinião pessoal. É? É, eu, eu vejo da seguinte maneira. Muitas vezes o empresário ele, é, enxerga na academia apenas a formação do profissional, a formação da mão de obra. E isso, ao meu ver, não é verdade. Né? O objetivo da academia é a construção, é a produção de conhecimento. A formação de mão de obra é uma consequência do processo de produção de conhecimento. Então, a academia tem que estar preocupada, a universidade tem que estar preocupada em produzir o conhecimento para o país. E isso é um processo que tem uma dinâmica e que leva um certo tempo. Então, nem todo pesquisador, nem todo professor universitário é, se dispõe a trabalhar é, no ritmo que a indústria quer, que é aquele ritmo de resolver um problema para o dia seguinte. Então, o que eu vejo é muito uma questão de forma de enxergar, o empresário espera uma resposta da academia para uma solução de um problema de forma imediata e a academia não enxerga que a indústria trabalha desse jeito. Então, quando você não consegue enxergar a realidade do outro, você realmente não consegue uma sinergia entre a demanda e a oferta do conhecimento.
0: Uma das principais fontes de recurso que viabilizam esse tipo de projeto de pesquisa, desenvolvimento e inovação é por meio do programa de P&D, da Agência Nacional de Energia Elétrica, da, da nossa ANEEL. Atualmente, você acredita que esse programa ele está configurado de forma adequada, José Mário?
1: Olha, eu, eu sou fã desse programa. Eu acho que o programa de PDANEL Anel foi uma, algo que veio para
0: contribuir muito com o setor
1: elétrico. Ele foi criado lá, na, é, ele foi sugerido já ao Ministério, à época, pelo consultor Cooper Leibrand, que, que fez a modelagem do setor elétrico, com o objetivo de dar uma continuidade é o que se vinha fazendo em termos de pesquisa e desenvolvimento, porque antes da privatização do, do setor elétrico, acho que foi no governo Fernando Henrique, quer dizer, toda, toda a produção de conhecimento se dava dentro das empresas de eletricidade, e com a proposta de privatização você tinha aquela preocupação de perder esse esforço de pesquisa e desenvolvimento do setor elétrico, daí vem a, a recomendação do relatório da cooper Leibmann para para o modelo anel. Eu, particularmente, acho que esse modelo funcionou, funcionou muito bem e foi um avanço para a pesquisa no setor elétrico. Eu lembro dos primeiros seminários em que eu participei, lá nos anos 80, onde boa parte dos trabalhos apresentados nos eventos eram trabalhos produzidos exclusivamente dentro das empresas do setor. Hoje, não. Hoje você vê que boa parte, ou talvez a maior parte do conhecimento para o setor elétrico está sendo produzido dentro dos centros de pesquisa e dentro das universidades. Houve uma mudança muito grande. É, Deslocou-se para dentro dos centros de pesquisa e da universidade a, a, a principal fonte de produção de conhecimento e de solução de problemas. Então, para mim, o, o programa NEL funcionou funciona muito bem problema que aconteceu e que eu vejo e até faço uma certa crítica a MP998 que foi aprovada o ano passado ela contingencia 30% dos valores do, do programa de P&D Anel então não, eu não gosto dessa decisão, acho que contingenciar dinheiro de, de pesquisa ou dinheiro de educação não é uma decisão inteligente, nós precisamos investir mais em ciência e em tecnologia. E, e, agora, esse programa precisa ser melhorado ou pode ser melhorado? Pode. Até por falta de tradição nossa na produção de tecnologia, muitos dos nossos projetos desenvolveram relatórios em papel. E há uma necessidade de que a gente passe a produzir mais tecnologia. O Brasil produz ciência, mas na produção de tecnologia no Brasil não é compatível a nossa produção científica. Nossa produção científica é boa, não é ruim. A nossa produção acadêmica é compatível com o tamanho do país. A nossa produção de tecnologia não é. O PdAnel ajuda muito a produção de é, projetos voltados para o setor, voltados para problemas do setor, mas ele não teve um sucesso muito grande no desenvolvimento de novas tecnologias. A ANEL já enxerga isso e ela vem direcionando é, os projetos através de projetos estratégicos para que a gente foque tecnologias de mais interesse. Então, programas estratégicos dentro da ANEL têm direcionado a produção para as tecnologias que nos interessam mais. Né? Então, eu sou, acho que o programa é muito bom. O Lactec é um dos maiores desenvolvedores de projetos dentro do P&D ANEL. Nós temos aí mais de 300 projetos já entregues. É? Para nós fez uma diferença muito grande, acho que para o setor elétrico também é. Na minha visão, é um programa que tem que ser melhorado e aprimorado. Jamais sofrer contingência ou se pensar em encerrar esse programa de jeito nenhum. É, é excepcional para o setor elétrico. É funda, eu diria, é um programa fundamental para o setor elétrico.
0: E uma outra fonte que a gente tem é, importante aqui no, no Brasil é a questão da Embrapi que é a Empresa Brasileira de Inovação Industrial. A gente já teve episódio aqui no Cash com explicando o que é que se trata e eu sei que vocês são unidades Embrapi, né? Então eu queria saber aí qual é a percepção de vocês sobre esse modelo, se tem dado bons resultados e quantos projetos, por exemplo, já foram realizados. Olha, se
1: eu gosto do, do P&D Anel, eu gosto mais ainda da, do modelo Embrapi. Para mim o modelo Embrapi é um modelo Embrapi, um modelo exitoso, que traz uma fantástica contribuição ao país. Né? O Arctec é a unidade Embrap desde a primeira seleção de novas unidades, quer dizer, a Embrap começa com três unidades piloto e há seis, sete anos atrás ela abre uma seleção, nós nos habilitamos e nos tornamos uma das unidades que foi credenciada, nós temos uma unidade Embrap em eletrônica embarcada, já desenvolvemos... Estamos na ordem de 20 projetos, entre projetos concluídos e finalizados e projetos é, que ainda estão em andamento. E foi fundamental para nós sermos unidade Embrap. Primeiro, pela a visibilidade e a credibilidade que a Embrap te dá. No momento em que você é uma unidade Embrap, o mercado te enxerga de uma maneira diferente. O ser o Embrap significa que você tem competência, que você é auditado é, por profissionais da mais alta competência, que, são, que a turma trabalha na Embrap, né? e que você dá resposta e trabalha rápido. Então, ser uma em unidade Embrap é muito interessante desde esse ponto de vista. Mas mais interessante para a GATEC é que a Embrap nos traz um outro mercado. Antes da Embrap, nós éramos um centro de pesquisa voltado quase que exclusivamente para o setor de eletricidade. Estávamos atendendo, atendíamos e atendemos muito bem o setor elétrico, com alguma derivação para o setor de energia, para o setor de óleo e gás, mas o nosso relacionamento com a indústria que produz tecnologia era muito pequeno. A Embrap muda essa realidade. Hoje o Lactec é muito demandado por empresas como uma Bosch, como uma Volvo, empresas de porte, tanto de grande porte como empresas pequenas, como startups na área de tecnologia, é, que buscam projetos para a produção de é, produtos que vão para a indústria, que vão para o consumidor. E isso tá, trouxe um resultado muito bom para nós. Né? Eu refuto a Embrap como talvez o mais importante programa de desenvolvimento tecnológico no Brasil nesse século. não Acho uma iniciativa de muito sucesso. É, fico feliz quando tenho reunião com as unidades Embrap, porque a gente vê a vibração dos pesquisadores que estão envolvidos nos projetos. Vocês aí na na, na Universidade de Campina Grande são uma unidade Embrap de sucesso. Né? Então, é, acho que a Embrap veio para transformar a nossa realidade em termos de investimento e de produção de tecnologia. É uma coisa importante, né? a Embrap não foca a ciência básica, ela foca exatamente onde o Brasil é fraco, que é na produção tecnológica
0: concordo com você em todos, todos os graus, porque realmente é, um, é uma organização que impacta bastante. Recentemente nós tivemos aqui a, a grata alegria também de ser credenciado na área de energias renováveis, aqui na UFPB em João Pessoa, e com a, um, a experiência de um irmão mais velho aí, muito exitoso, como você citou, da UFCG. Já tivemos também a oportunidade de entrevistar ou de conversar com o professor Igor Almeida, que é justamente o gestor do, da unidade Embrapica é, na Universidade Federal de Campina Grande e realmente é um modelo que tem muito potencial. Esperamos também contribuir com o desenvolvimento do Brasil também nessa área tão importante de energias renováveis aqui na UFPB. E, José Mário, e para até já chegando aqui ao finalzinho aqui do nosso episódio, eu sempre... Faço um questionamento para os alunos ou profissionais que desejem atuar nas soluções para o setor elétrico. Quais as dicas que você dá? Vale a pena migrar para essa especialidade? A primeira,
1: primeira dica é que vale muito a pena. Né? Eu, particularmente, estou no setor elétrico há mais de 40 anos, gosto do setor elétrico e acho que é um setor ainda de muita muita necessidade de, de mão de obra. Especialmente, você acabou de citar energias renováveis, né? Nós estamos demandando muitos profissionais de sistema de potência para atender as necessidades do país. Então, sem dúvida, o setor elétrico vai precisar, vai precisar não, está precisando de bons profissionais que possam atender as novas demandas em termos de geração, novas tecnologias de transmissão e tudo mais. Então, sem dúvida, professor, o setor elétrico continua sendo um excelente setor para é, bons profissionais. Problema que eu vejo hoje, não só no setor elétrico, mas de uma maneira geral, o profissional tem que ser muito bom, porque o mercado se tornou muito competitivo, ele globalizou. Então, não há mais é, muito espaço para aquele profissional que tem apenas o diploma na parede, mas não, mantém, não se mantém atualizado, não se mantém estudando ou up to date com as tecnologias, quer dizer, é, é um mercado mais exigente. Mas o espaço para o bom profissional de setor elétrico é, é enorme e muito atrativo e muito gostoso de trabalhar. Então, aquele profissional que se sentia atraído, não tenha medo de vir para, para a eletricidade, para o sistema de potência, para trabalhar com energia, porque... O mercado é bom e o assunto é melhor ainda.
0: Muito bacana, engenheiro Zé Mário, e eu queria até saber um pouquinho, já com essa sua vasta experiência, como você falou, já há quase 40 anos nesse, nesse segmento, que dicas você dá para os nossos ouvintes sobre tecnologias que estão no seu radar atualmente? O que é que você tem lido e estudado?
1: Olha, eu, essa é uma pergunta. Gostosa a gente responder, mas um tanto difícil, né, a gente, eu costumo dizer, minha bola de cristal quebrou, eu não, não sei exatamente o que, que vem pela frente, mas algumas coisas são meio óbvias, né, ah, você tem algumas demandas da sociedade que, que são, serão sempre é, as mesmas, né, que é a produção de alimento, produção de água, produção de energia, né, então, água, energia, alimentação, saúde segurança são, são coisas básicas. E para e você atender essas necessidades sociais, você precisa de energia e precisa de educação. Então, tudo que envolve... E você precisa de tecnologia, desculpa, transversal a tecnologia e, e, e educação. Tudo que, que envolve essas áreas que eu falei que são necessárias para desenvolvimento da sociedade, para sobrevivência da sociedade alimentação, saúde, segurança e energia, é, precisa tecnologia e precisa, e precisa educação. Então, é, nós vamos assistir... Nós não vamos assistir, não. Nós estamos assistindo uma revolução tecnológica. Uma revolução tecnológica que vai trazer um mundo completamente diferente do que a gente vivenciou até agora. A, a pandemia que é terrível, é? Nós, nós estamos vivendo uma pandemia horrorosa, que impacta eh, toda a nossa sociedade de uma maneira muito intensa, ela também tem um lado positivo. Ela tem exigido uma cooperação técnica e científica como nunca visto. Então, nós estamos vendo desenvolvimentos de tecnologias na parte de saúde, mas não só em saúde, em uma velocidade talvez superior à da, da época da Segunda Guerra. E a gente vai ver coisas fantásticas no futuro, na parte de telecomunicações, na parte de digitalização, robótica, é, transporte aéreo, é, conquista espacial, e entrando na área de... Bom, o, o Teg Tudo, né? eu costumo dizer Teg Tudo, Teg Educação, Teg Medicina, Teg Trabalho, eu hoje trabalho em casa, não vou voltar mais para o meu escritório, Parece uma coisa simples, não, né? não, você só vai trabalhar de casa, mas para você trabalhar em casa, você tem todo uma, uma, um suporte tecnológico fantástico e uma necessidade de mudança até de comportamento psicológico. É uma coisa é, absurda, é, não é algo simples. Né? Então, nós vamos ver uma mudança completa da sociedade e essa mudança gigantesca vai demandar muita tecnologia e muita energia. Na parte de energia renováveis, é, eólica, fotovoltaica, para ontem, não é para amanhã, é para ontem. A gente, quando fala nessas duas energias, a gente já não fala mais em algo do futuro, mas a gente fala em algo que a gente já está atrasado. Nós já deveríamos estar usando de maneira mais intensa. Nós vamos assistir a descarbonização da sociedade. Não há mais como você continuar é, produzindo tanto gás de efeito estufa, o planeta não aguenta, então você tem que descarbonizar. E aí eu vejo algo que eu acho que o Brasil está dormindo no ponto que é nuclear. Nós precisaríamos estar tá nos mantendo mais atualizados nos estudos de, de tecnologias é, usando energia nuclear de diversas maneiras, né? pra, porque pode ser uma tecnologia disruptiva dentro de muito pouco tempo. Então, eu, eu vejo com otimismo. Eu acho que se nós superarmos é, a Covid-19 e conseguimos... É, um impacto minimizar esse impacto muito ruim que a gente está vendo hoje, as perspectivas de um futuro muito bacana para os nossos filhos e netos é, é, é interessante. Agora, aí algo que é, eu acho importante. A gente só vai conseguir isso com tecnologia. Então, se o Brasil quiser se colocar como um país de, de ponta, de vanguarda e com uma condi de com condições de dar uma boa qualidade de vida para a sua população, tem que desenvolver tecnologia, e a gente não faz tecnologia sem educação.
0: Com certeza, você deu uma aula, viu José Mário, muito bacana, sua, seu ponto de vista, e até para chegando já ao finalzinho aqui do nosso episódio, eu gostaria de reforçar que esse episódio do Eletricast ele conta com o apoio da SBA, que é a Sociedade Brasileira de Automato. Para quem não conhece, a SBA tem um objetivo primordial que é de promover a ciência e a tecnologia de controle automático e suas aplicações no sentido amplo. Ela foi fundada em 1975 para atender a necessidade de intercâmbio entre os especialistas brasileiros atuantes na área de automação e controle e entre os seus pares internacionais, representados pela International Federation of Automatic Control. Então visite os sites www.sba.org.br e conheça um pouco mais sobre as nossas áreas de atuação. Engenheiro José Mário, muito obrigado pela sua participação. Fico muito feliz realmente de ter esse momento, de estar escutando, ouvindo com essa sua experiência tão vasta nesse setor, não só eu diria é, do setor elétrico, mas da engenharia em si. Então, muito obrigado pela sua disponibilidade. E caso algum outro ouvinte, ele queira entrar em contato ou, ou ter mais informações, como é que eles podem entrar em contato com você?
1: Olha eu vou passar o meu e-mail, que é o josé.silva arroba tá? Esse é o meu e-mail aqui no Lactec. Tá? Pode me mandar uma mensagem que eu respondo e a gente entra em contato. Estou à disposição. Tá? de Qualquer ouvinte ou à sua disposição para novas conversas aí, a gente falar, porque a gente falar de tecnologia e de educação é sempre muito bacana. E você falou da SBA, da né, de, de Sociedade Brasileira de Automação, não dá para a gente pensar num futuro sem muita automação, né? o futuro passa, passa por aí.
0: Justamente, Zé Mário, concordo e. E muito obrigado mais uma vez.
1: Obrigado, professor Euler. É tudo de
0: bom. Espero ter contribuído um pouquinho aí com, com, com os nossos ouvintes. E para você, ouvinte, eu espero que tenham gostado desse episódio tanto quanto eu. Eu gostei bastante e gostaria que, de pedir para você não deixar de enviar seus comentários, feedbacks, pelas nossas redes sociais. Site, fanpage no Facebook, Instagram, tudo arroba E se quiser me adicionar no LinkedIn, é só procurar Euler Macedo, ok? Para você ouvinte que estiver ouvindo esse episódio pelo Spotify, não esqueça de clicar lá no botão seguir. E se você estiver ouvindo pelo iTunes, deixe suas 5 estrelinhas e comentários que eu vou ler tudo. Um grande abraço e até o próximo episódio.